0: Boa noite, turma linda e amada. Estamos juntos para a nossa live de terça-feira do Renovamente. E hoje, como é semana do dia dos namorados, veio o meu coração para ter um papo com os solteiros. Os solteiros que costumam ficar especialmente reflexivos nessa semana. E eu quero conversar com vocês. Eu vos convido também a convidar amigos solteiros ou até casados que se interessem pelo tema, que queiram refletir o tema, que queiram se preparar para ajudar os filhos, ajudar os amigos, ajudar a turma de jovens da igreja ou de solteiros da igreja, temos solteiros que não são tão jovens assim, convide-os também. Fiquem comigo até o final, porque eu não posso garantir que a live ficará salva. Então, quem quiser refletir conosco nesse tema, eu convido a estar conosco até o final da live. Participe, interaja, dê o like. E aqui embaixo, no canto direito, você pode fazer uma pergunta na caixinha de perguntas. Eu vou tentar ler os comentários, mas eu não garanto. Eles passam um pouco rápido, às vezes eu bato o olho em um e outro mas não consigo ler todos né, e responder tudo. Então faz a pergunta na caixinha de pergunta, porque no final da live eu abro a caixinha e tento responder algumas questões, tá bom? Vamos que vamos, que Deus nos abençoe nesse momento e que Ele seja produtivo, que Ele seja uma bênção para todos nós. Eu estava pensando aqui sobre o que falar nesse tema e me veio tanta coisa na cabeça que eu creio que a gente falar sobre tudo que eu gostaria de conversar com vocês, demandaria alguns encontros. Então eu vou tentar aqui construir um mapa mental junto com você, tocar em alguns pontos que eu penso serem fundamentais, tá bom? Primeira coisa, presta atenção, primeira coisa que eu quero conversar com você que é solteiro e que é solteiro. Eu sei que a maioria do meu público aqui é um solteiro cristão, uma solteira cristã. Então, a aplicação daquilo que eu vou propor aqui se dá mais nesse âmbito do cristão, mas aquele também que não é cristão e quiser tomar para si esses conselhos, essas ideias, essas propostas, creio que fará bem também. Então, a primeira coisa que precisamos pensar e desmistificar é que a solteirice é um problema. É que estar solteiro é um problema em si. Em, ei, ei. Estar solteiro ou solteira não é um problema. Estar solteiro ou solteira pode fortalecer um problema. Qual o problema? Vários. Entre eles, solidão, carência afetiva carência sexual, dentre outros, desordem na vida, enfim, vários problemas podem ser fortalecidos pela solteirice. Mas sabia que a vida de casado também traz problemas? E às vezes a vida de casado ela também fortalece os mesmos problemas? Tem pessoa que se torna mais solitária casada do que quando estava solteira. Porque solteira ela tinha amizades, se dava bem com a família. Depois de casado, depois de casada, ela se isolou do mundo. Não tem amizade no casamento, não tem mais boa relação com a família, não tem amigos, então ficou mais solitária do que quando era solteira, do que quando ele era solteiro. Então observe que, aí eu vou dizer que, que estar casado é um problema, e isso é um discurso muito comum fora do meio cristão. Interessante, né? Dentro do meio cristão, nós encaramos a solteirice, ou alguns encaram a solteirice como um grande problema, quase uma maldição. Já fora do meio cristão, cresce cada vez mais a ideia de que estar casado é muito ruim. Que estar casado é um grande problema, que a vida termina quando começa o casamento. Então observe como são ideias que podem ser construídas a partir da sua perspectiva. Então, nem estar casado é um problema, isso é uma mentira. Nem estar solteiro é um problema. Agora sim, estar casado e mal casado especialmente pode me levar a certos problemas. E estar solteiro e não saber lidar com a solteirice pode levar a pessoa também a certos problemas. Você entende isso? Então, quando Deus criou o homem, estava tudo perfeito. O primeiro problema que ele encontrou na terra foi a solidão. E em Gênesis 2,18 ele falou, não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma companheira. Agora eu te pergunto. A única forma de lidar com a solidão é, é um relacionamento amoroso? É um namoro? É um noivado? É um casamento? Não. Porque grandes personagens bíblicos, homens plenos, mulheres plenas, não casaram. O maior dos exemplos, o nosso grande exemplo, é Jesus, que nunca foi solitário, nunca foi afetivamente carente, soube lidar com seus impulsos sexuais e sempre foi solteiro. Você entende? Então, tira da sua cabeça essa questão de que estar solteiro é o grande drama da vida, é o grande problema. Não, pelo contrário. Existem, inclusive, vantagens em estar solteiro. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala sobre isso. Ele fala sobre vantagens de estar solteiro. Quando ele fala sobre o casamento, ele fala assim, eu queria que se fosse possível vocês vivessem como eu, sem casar, para se dedicar mais a Deus. Ele fala assim, eu quero evitar que vocês lidem com muitas preocupações. Então estar solteiro é uma fase de uma grande oportunidade de me livrar de certas preocupações obrigatórias ao casado e me dedicar mais a Deus, me dedicar mais aos meus estudos, uma, uma fase maravilhosa para estudar, para se graduar, se pós-graduar, para fazer o um intercâmbio, para crescer na profissão, para mergulhar em serviços voluntários, para experimentar coisas que depois de casado vai ser mais complicado. Aí vem os filhos, vem toda a responsabilidade da família que complica, que dificulta muito, não impede, mas dificulta muito o processo. É o que Paulo fala. Eu queria livrar vocês de preocupações, 1 Coríntios 7,32 eu não estou aqui dizendo a você que estar solteiro é, será a grande realização para todo mundo não, eu vou inclusive falar algumas coisas aqui para te ajudar a deixar de estar solteiro se é isso que você quer mas eu quero dizer a você que estar solteiro pode ser também uma benção, uma fase maravilhosa, não é um problema em si. Viva bem essa fase, queridos. Curta, experimente, tudo que é santo, tudo que é bom, né? Quando eu falo experimente, curta, não entenda isso como um estímulo à promiscuidade, não. Mas viva intensamente essa fase, viaje, estude, curta as amizades. Se você... você não vive bem a sua fase de solteiro, isso vai fazer falta lá na frente. Você vai estar casado e pensando, poxa, eu não aproveitei o que deveria aproveitar. Eu repito, não estou falando sobre ser promíscuo, eu estou falando sobre viver essa liberdade que a vida de solteiro nos dá para estudar, para viajar, para empreender coisas na vida que o casamento já vai nos limitar, vai nos segurar. Então, aproveite, você tem uma liberdade muito especial. Eu conheço muita gente que está casada e está dizendo: Poxa, como eu queria ter vivido melhor minha vida de solteiro. E alguns, infelizmente, estão pensando em voltar a ser solteiro, de tão insatisfeitos que estão depois de casado. Então, você está numa posição muito interessante. E outra coisa, ninguém é obrigado a casar, lembre disso, o celibato é uma opção, é o que Paulo propõe ali em 1 Coríntios capítulo 7, só que ele diz o seguinte, o celibato é para quem dá conta dele, para quem tem um dom especial que lhe faz suportar a vida sem uma relação sexual, por exemplo, que é uma coisa que não é tão simples assim. Então ele fala: se você tiver esse dom, essa graça que eu tenho de Deus, você então quiser encarar a vida de solteiro e celibatária, é uma legal, é uma, uma coisa boa para você. É o que Paulo está dizendo. Mas se você não consegue se conter, Paulo fala: quem não consegue se conter, que se casa. É melhor casar do que viver pegando fogo, viver abrasado. Então você vai equilibrando a sua vida aí. Só que você tem que entender. Que é aquela pessoa que quer ficar solteira, não tem, ela, não tem, ela não tem pecado algum, ela não tem problema algum. E nós, como cristãos, inclusive, temos que aprender a respeitar mais a pessoa que decidiu ficar solteira. E não ficar o tempo todo dizendo, ah, você não vai casar, você não vai conhecer alguém, você não vai arrumar alguém. Se a pessoa decidiu isso no coração dela, glória a Deus, é uma decisão, uma proposta... É um modo de viver super válido, super produtivo, super interessante. Eu acho muito curioso quem vive assim, acho muito admirável quem consegue viver bem assim. Lógico, não pode ser aquela pessoa que vai viver solteiro para esconder uma vida de promiscuidade. Ou para se permitir uma vida promíscua. Então, isso não é bom à luz da palavra de Deus. Né? Promiscuidade gera um monte de conexões superficiais que vão machucando a nossa própria alma e a alma dos outros. Então não é, não é essa a proposta de Paulo quando ele fala sobre ficar solteiro, mas é de se guardar mesmo, de abrir mão de relações conjugais para se dedicar a coisas maiores até às vezes. Quando ele fala, você vai abrir mão do casamento para se dedicar ao Senhor, ele fala de uma vida extremamente consagrada a Deus a ponto de você fazer uma obra... Que, que vale a pena você sacrificar o casamento para fazê-la é o que Jesus fez, é o que, é o que Paulo fez é o que Daniel fez, é o que Elias fez dentre muitos outros é o que a profetisa Ana, para dar uma mulher também né? lá em Lucas capítulo 2 fez também se dedicou integralmente a Deus depois que ficou viúva beleza? mas vamos para um outro lugar aqui, resolvido esse problema ou, ou mostrando que solteirice não é um problema em si né? pelo contrário é uma fase de uma grande oportunidade de desenvolvimento de crescimento, de experiência né? e, inclusive é, eu gosto muito desse tipo de raciocínio ó. a pessoa está muito bem solteira e, e tem que estar assim ela está bem, está bem resolvida está feliz, está em paz está cheia de Deus, está produtiva e ela percebe que entrar num relacionamento é um risco, né? Ela pode começar a ter as preocupações das quais Paulo fala em 1 Coríntios 7. E ela pensa várias vezes se realmente quer isso. Já vi muita gente falar assim, olha, se for para entrar num relacionamento que vai me machucar, me ferir, é, me, me frustrar, roubar a minha vida, sugar as minhas energias completamente, eu prefiro nem entrar, antes só do que mal acompanhado e eu acho esse raciocínio inteligentíssimo porque ele é muito real então a pessoa calcula bem, estabelece alguns critérios para entrar num relacionamento, eu quero um relacionamento se for assim, assim assim, porque eu sou muito bem só eu acho que esse é um ponto de maturidade muito legal porque a partir do momento em que você está desesperado desesperada, ávido demais para um relacionamento, é aí que você se dá mal. É o que Salomão diz em provérbios, né? que para a alma carente, a alma sedenta, todo amargo é doce, mas a alma satisfeita despreza até os favos de mel. Então quem solteiro está extremamente carente... Acaba entrando em relações muito ruins por causa da carência. Mas quem solteiro aprendeu a se realizar no amor de Deus... Né, que gerou em seu coração autoestima, amor próprio, senso de propósito... Né, preencheu o seu coração no Senhor... Então ele chega nesse ponto de equilíbrio. É melhor estar solteiro do que estar mal acompanhado. Eu só vou entrar numa relação se valer a pena... Busque esse ponto. Cuidado, cuidado para não entrar numa relação porque você está carente demais. É como aquela questão de você ir no mercado com fome, né? Você está com tanta fome que ela afeta a sua psique. Você sai pegando tudo no mercado: o que você gosta, o que você não gosta, o que você precisa, o que você não precisa, porque a sua mente está afetada pela sua carência. Coração afetado por carência se abre para relações que não são legais. Inclusive, tem aqui no nosso IGTV uma live lidando com a carência. Assista essa live. Veja também lidando com a autoestima. Veja também ela, porque elas vão te ajudar a ser um solteiro realizado, pleno, forte. Inclusive, é esse solteiro, é essa solteira que vai ser mais valorizado. Quando for encontrar alguém, quando for começar uma relação... Porque as pessoas mais querem encontrar um solteiro feliz, um solteiro pleno, com a autoestima bem encaixada, cheio da, da graça de Deus. Esse é o solteiro que mais vai se dar bem quando for encontrar alguém, inclusive. Né? Mas eu quero, eu quero bater um prego aqui muito importante com você agora. Então aqui, você tem duas opções. Você tem a opção de permanecer solteiro até você encontrar alguém ou você tem a opção de permanecer solteiro definitivamente como quem não está nem aí para ter um relacionamento, nem quer mas eu quero que você hoje, eu quero te sugerir hoje, quando eu falo assim eu quero que você faça, não entenda como é imposição não é carinho mesmo que eu quero o seu bem então eu quero te propor hoje decidir isso no seu coração decida qual é o meu status eu sou alguém solteiro fechado, porque eu não quero mais já cheguei numa idade que eu não tenho mais interesse estou num momento da minha vida que eu não tenho interesse em relacionamento eu quero estudar, eu quero trabalhar eu quero fazer outras coisas da minha vida não quero me relacionar com ninguém essa é a sua ideia então se assuma como alguém assim mas se a sua ideia é encontrar alguém... Como é a ideia da maioria das pessoas... E é super natural isso... Eu também, quando era solteiro... Queria encontrar alguém... E eu não me vejo ficando sozinho... só me vejo, me vejo encontrando alguém... Então se você é dessa maioria... Não se porte como se você fosse da minoria que não quer encontrar alguém... Porque esse é um grande problema... E muitas vezes esse problema ele é fortalecido pelo, pelo orgulho. Na verdade, é puro orgulho. A pessoa ela quer encontrar alguém, mas ela começa a ter um discurso e uma postura como de quem não quer. Deixa eu te falar uma coisa. Você está jogando contra você mesmo. Você está mandando para o mundo uma mensagem errada. E pior, você está mandando para Deus uma mensagem errada lembre que a Bíblia fala várias vezes Tiago fala Tiago 4,6 que Deus resiste ao soberbo mas ele dá graça ao humilde se você é solteiro solteira e quer encontrar alguém para com esse discurso de que eu não quero ninguém, não estou aberto para isso, não quero pensar nisso agora não estou nem aí, se eu me casar ou não não importa, para com isso isso não é humildade se porte como quem quer se porte como quem está aberto diga a Deus o que você quer lembre quando Ana não tinha filho o que, é que ela falou? Senhor, me dá filho e ela ora, ela pede filho e quem não tem marido quem não tem mulher, tem que orar a ah, Deus dizendo Senhor, eu quero marido sim eu quero mulher sim, eu quero um desejo meu se não for a tua vontade para mim Senhor, tira do meu coração, me conforta, me consola mas que eu quero, eu quero Jesus pediu assim, pai, eu te peço que se for possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade não a minha, então ore assim Senhor, eu quero, se eu tiver para mim um propósito de esperar mais, de casar mais tarde, ou quem sabe se eu me quiser sem casar até, se eu tiver esse plano para mim, me comunica, me fortalece para isso, mas assim... Diga a Deus o que você quer E diga às pessoas também o que você quer Eu não estou mandando você colocar um outdoor na rua Estou solteiro, meu telefone é esse Meu WhatsApp é esse, meu Instagram é esse Não Vou até falar sobre Instagram, sobre redes sociais daqui a pouco Quero falar sobre isso também com vocês hoje Mas se porte Mande essa mensagem para o mundo como quem quer Aqui, ó. É... Alguém falou aqui Quero uma família Sim, por que não? Qual é o problema disso? Olha, eu acompanho pessoas e pessoas cristãs há anos, né? Eu cresci na igreja e eu vou te dizer uma coisa: geralmente esse é um drama maior entre as mulheres, né? São, são mulheres que acabam demorando mais de casar. Os homens na igreja tendem a casar mais rápido, a não ser quando tem alguma coisa também que não está muito bem encaixada na vida deles. Eu quero até falar um pouco mais sobre isso depois, mas. E é impressionante que essas pessoas que demoram mais de casar, geralmente, são pessoas que, em alguma fase da vida, têm essa postura, né? De não quero, não quero. No fundo, querem, mas se posicionam assim, de, dizendo que não querem. Isso é um problema, gente. Por exemplo, na cultura judaica, na cultura judaica, eles são tão claros com isso, são tão honestos com isso, que tem até marcas para distinguir solteiro de casado. Além da aliança, por exemplo, a mulher casada no, no judaísmo ortodoxo, né? não, é, não é qualquer judeu, o ortodoxo, a mulher cobre a cabeça e a solteira fica com a cabeça descoberta. Então, se você vê na rua uma mulher com seu cabelo natural, cabeça descoberta entre judeus ortodoxos, o outro ortodoxo já sabe que aquela é uma mulher que quer casar, que é solteira e está aberta a uma proposta de casamento inclusive, há entre eles também a tradição dos pais se moverem para promover casamento algo que, a gente, que, que foi abolido da nossa cultura né? que eu, eu acho um grande prejuízo porque se tem gente que nos conhece que pode nos ajudar nesse processo é pai, é mãe, é família por que não? não é verdade? Então, eles tem também a figura do casamenteiro gente que está ali e que conhece as pessoas da comunidade e sabe que o filho de fulano dá certo com a filha de fulana e aí eles se aproximam ele, ele aproxima, faz uma ponte entre os solteiros e por que a gente não tem mais isso porque as pessoas são hoje é muito fechadas não não, não toque nessa área da minha vida tem vergonha para com isso vergonha nenhuma se assume como solteiro se assume como como solteira como alguém que quer sim relacionamento né? Às vezes eu estou na igreja e eu brinco com, com os irmãos, falo assim, olha fulano, é, conheci uma pessoa, é, é, lembrei de você. Aí a pessoa humilde fala assim, é mesmo pastor, como ele é, como ela é, me interessa, ver quem é, acho bacana. Principalmente é esse que vai se relacionar e vai casar. Aí o orgulho diz, não, eu não quero. Não, pastor, eu estou muito bem, eu não quero. Se isso for verdade, legal. Se isso é uma verdade, glória a Deus. Então você não quer, não quer. Mas se você quer e fica com essa eu, eu te orgulho dizendo que não quer poxa você tá dando um, um vacilo um vacilo muito grande aí o pastor vai e apresenta para outro apresenta para outra né é, o pretendente aí você fica sem porque foi orgulhoso né então <risos> é, pense isso já que eu toquei nesse assunto eu quero tocar em outro ponto aqui aqui ó que ele falou, lembra de mim, é isso mesmo, cara. a postura é essa mesmo, não tem vergonha nenhuma, humildade sempre. Outra coisa importante, uma das coisas que a gente mais ouve é, na igreja não tem ninguém para mim, na minha igreja não tem ninguém para mim. E isso pode ser uma verdade, pode ser uma verdade, mas sabe aquela coisa que não é tão verdade assim? É uma verdade em parte, inclusive eu tenho, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso. Eu não vou falar tudo o que está no vídeo porque eu tenho muito o que falar hoje com vocês aqui ainda. Mas vai no meu canal do YouTube, quando acabar aqui a live, vai no meu canal do YouTube e escreve assim, ó, está faltando o homem na igreja. Escreve no YouTube assim, ó, está faltando o homem na igreja. Muito está faltando o homem na igreja, Diogo Dantas. Aí você vai achar esse vídeo, está faltando o homem na igreja esse vídeo que eu falo sobre esse problema tá bom porque geralmente é um problema que as mulheres se queixam mais né pode que tem também homens que se queixam poxa eu não tem uma menina que eu vou lhe falar uma coisa sabe aquela sensação que você fala assim poxa eu não tenho eu não tenho roupa eu não tenho roupa para usar não é que você não tem roupa é que você está abrindo o guarda-roupa e não está gostando de nada mas com um pouco mais de boa vontade com um pouco mais de carinho, você começa a perceber, poxa, dá para eu botar aquela calça, com aquela blusa, com aquele casaco, com aquele sapato, e dá para eu ir. Talvez não seja a roupa que eu sonhava usar, mas é a roupa que tem. <risos> e, gente, a gente tem que parar com esse negócio de sonhar com o um príncipe encantado, com a princesa encantada. Talvez ele venha... Mas você é o príncipe encantado? Você é a princesa encantada? Você é a pessoa mais maravilhosa do mundo? Será? Então é a mesma coisa que a gente fala também quando a gente fala assim Poxa, não tem nada para comer na minha casa Aí você abre a veladeira, você vê que tem ali Tem ali uma fruta, tem ali uma maçã, um resto de iogurte Tem um pão ali de ontem, mas tem no armário Tem uma manteiga, tem um pedaço de queijo E você acaba se alimentando então, às vezes, eu acho que acontece a mesma coisa com as pessoas que dizem não tem ninguém. E aí é impressionante, porque assim, ah, pastor, não tem ninguém, nenhum rapaz aqui serve para mim na igreja. Aí, de repente, vem uma, uma, uma irmã de fora, né, que quem é de fora sempre valoriza mais, de fora e começa a namorar com o rapaz da igreja. Aí as irmãs da igreja dizem, rapaz, como é que pode, pastor? A menina veio de fora, passou em nossa frente e disse, ó, oh, Diziam que não tinham ninguém. Agora enxergaram o rapaz. Sempre assim. Depois que alguém valoriza, aí todo mundo começa a valorizar. Na nossa igreja mesmo tem rapazes solteiros, sim. Pessoas especiais e muito interessantes. Falta as moças enxergarem. Como tem moças solteiras também muito interessantes e falta os rapazes enxergarem. Agora, existe sim um déficit masculino nas igrejas. Existe. Né? Eu calculo que as igrejas sejam formadas por, por 60% a 70% de mulheres. Então, vamos colocar 70%? Seriam 7 mulheres para cada três homens na igreja. E eu acho que isso é uma realidade geral. Eu, eu vou em outras igrejas e vejo em todas as igrejas. Então, realmente, tem coisas que nós temos que fazer para lidar com isso. E aí eu proponho algumas coisas nesse vídeo. Esse vídeo não é só para o solteiro. É para a igreja refletir esse problema. Está faltando homem na igreja. O que fazer? Assistam esse vídeo, tá bom? Agora, uma outra questão. Onde achar a pessoa para eu me relacionar? Eu quero me relacionar. Onde eu vou achar a pessoa? E eu vou dar uma resposta aqui bem simples, bem reta e lógico que eu não dou, vou generalizar. Não foi falar uma coisa, Sabe onde provavelmente você vai encontrar alguém para se relacionar hoje? Onde quase todo mundo encontra alguém hoje em dia, meu amigo, minha amiga, na internet. Ah, não, pastor, não é possível. Ah, eu sempre sonhei que eu estaria ali na, na rua e eu encontraria alguém que olharia para mim, eu estaria na igreja, no retiro, ele se aproximaria de mim, puxaria um papo, e seria uma coisa linda, internet, me parece uma coisa tão sem graça, gente. Observe. Estamos aqui, ó, terça-feira à noite, oito e meia da noite, e nós temos aqui mais de 100 pessoas, a grande maioria solteiros, aonde aqui? Numa live da internet. E essa aqui é uma das lives, tem lives aí muito maiores com muito mais gente. É um é novo tempo. O nosso mundo é esse. É bem provável que você vai encontrar alguém através da internet. Hoje, a, dizer, eu não, eu não conheci a minha esposa na internet. Eu conheci ela... E isso há 15 anos atrás. né? Eu conheci ela na igreja, tete a tete. Só que o processo evoluiu pela internet. Só que isso foi há 15 anos. Se você pegar as pessoas... Já de 10 anos para cá... Você vai ver que a maioria se conhece... E desenvolve a relação pela internet. É, são os aplicativos, é o Instagram... Na minha época era o MSN, lembra? MSN, o MSN, o, os chats, né? o bate-papo dos sites. Hoje em dia, meu amigo, é o Instagram, são os aplicativos, sites de encontro de solteiros. por que não? Eu fico assim impressionado com isso, como tem crente que é bobo nesse sentido. Eu conheço pessoas que recentemente se deram muito bem, muito bem. Porque se cadastraram em sites... Não vou falar aqueles sites é, fraudulentos, não. Sites sérios que promovem encontros de solteiros. Inclusive, tem sites que promovem encontros de solteiros cristãos. E se conheceram e foi super legal. Pastor, o que você acha do Tinder? Gente, eu não conheço o Tinder. Obviamente, nunca usei o Tinder. Porque quando o Tinder surgiu, eu já era... É, casado e pelo que eu ouvi falar o Tinder ele, ele tem uma pegada mais agressiva, eu não sei, eu não, eu não conheço o Tinder, mas assim se ele for usado para conhecer alguém eu não vejo problema algum eu acho que ele é ruim se ele, se ele for usado para promiscuidade mas tudo pode ser usado para promiscuidade o Instagram pode ser usado para promiscuidade WhatsApp, o Facebook, o TikTok, tudo pode te da a probabilidade. Eu conheço pessoas que se conheceram pelo Tinder e estão super felizes. Encontraram-se no Tinder. Qual é o problema disso se for uma coisa bem feita? Eu não sei se o Tinder ele te obriga a, 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 a alguma coisa ilícita uma coisa imoral, eu acho que não pelo que eu ouvi, quem usou me dizer, eu acho que não qual é o problema? qual é o problema? eu lembro de Gênesis capítulo 24 lá em Gênesis 24 Eliezer é mandado por Abraão para encontrar uma esposa para Isaac, interessante ó o processo começa com Abraão. Começa com Abraão. Nícia falou assim, crentes que usaram Tinder, é, Nícia, sim. Conheço crentes que usaram Tinder e se deram muito bem. Por que, gente? Me expliquem aí. Me fale aí no comentário aí. O Tinder, ele, ele te obriga a alguma coisa imoral? Eu, eu não sei isso. Se é, eu realmente não sei. Né? Ele, ele te obriga a alguma coisa imoral? Ele te obriga a postar uma foto indecente? Ele te obriga alguma coisa... Eu não sei. Não sei mesmo. Eu sei que tem gente usando Tinder e se dando muito bem. Quer ver, quer ver uma coisa? Pera aí, ó. Pera aí. Pera aí. Segure um pouquinho aí. Pronto. Nessa revista aqui, ó... Revista Veja, tem uma matéria sobre isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui a matéria. Então, não tem problema nenhum. Lá em Gênesis 24... Quando Abraão, e começa com Abraão, começa com o pai. Cadê você, pai? Cadê você, mãe? Participando desse processo na vida dos seus filhos para procurar alguém, para ajudar alguém, para ajudar ele a encontrar alguém legal. Pai e mãe devem participar sim. Você, deixa seu pai, deixa sua mãe participar porque eles serão bênção para a sua vida. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho a matéria. Eu acho que nessa revista que tem tá a matéria aqui, falando sobre isso. Quer ver? Entendeu? Olha, então, em Gênesis 24, quando Eliezer vai buscar alguém para Isaac, gente, onde é que Eliezer fica? Ele fica no poço, onde as moças da igreja, as moças da igreja, as moças da cidade, vinham buscar água. Ele não fica numa caverna, ele ora, ele fala assim, Senhor, eu estou aqui. Oh, eu vou ler para você aqui, versículo 13, Ele está orando, fala assim, como vês, falando com Deus, como vês, estou aqui ao lado desta fonte. E as jovens do povo da cidade estão vindo para tirar água. Aí ele fala, me mostra qual é a moça certa e tal, e tal, e tal. Ele está no lugar onde tem gente. Ele não está numa caverna, dizendo, Senhor, estou aqui na caverna manda a moça aqui a moça tem que ir subir escalando as montanhas achar ele dentro da caverna, não ele está no poço onde tem moças onde as moças estão ali se as pessoas estão <risos> no Instagram se estão no Facebook se estão é, no TikTok se estão é, no Tinder qual é o problema disso tá bom gente? eu estou procurando aqui a matéria, veja lá, Gênesis 24 13, ele está onde as moças estão, ah, eu acho que eu não estou achando aqui não, não sei se é essa revista eu achava que era essa revista que tinha aqui vários depoimentos de pessoas que se conheceram em aplicativos em Tinder estão felizes da vida e tá tá tá. tá, tá, tá. Então, então o problema, aqui, aqui, achei, achei achei aqui, ó ó Acho que é isso aqui, ó. ó. Ó, aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, gente, ó. ó um, um dos casos aqui, ó. ó. Ó, que casal bonitão aqui, ó. Que casal lindo, ó. Tá vendo? Um rapaz bonito, a moça bonita. Olha aqui, ó. Ó. Amor. Tá me lendo aqui? Amor no Tinder. Aí vai contar aqui como ele se conhece. Então, assim, pelo que eu entendi, o Tinder não é uma coisa pra ousadia só, é uma coisa também pra encontrar alguém pra morar, pra conhecer, pra casar é o que eu penso se não for, vocês me corrijam aí vocês é, 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 procurem aí mas tem sites legais, tem site de legal, alguém isso é muito raro, então não sei, mas tem sites cristãos tem plataformas cristãs gente é isso aí, é estar aberto é... Se abrir é conversar com o pastor, com o líder do grupo de jovens e dizer quem é, que, quem é que é solteiro aqui, como é que funciona. Está aberto. Se mover onde tem gente. Né? Parar de se, se encavernar. Tem até uma história engraçada de uma, uma moça solteira que estava numa cidade interior que a minha esposa nasceu. Estava numa cidade aí estava tendo um torneio de paraquedismo na cidade dela, olha que coisa interessante aí ela dentro de casa né, olhou os aviões chegando, o povo chegando torneio de paraquedismo e tal o pessoal pulando para a queda e passava assim ela via né, o movimento acontecendo ela falou assim ah Deus nem para cair um desse aqui no meu quintal a mãe, a mãe dela falou assim, fica aí que Deus vai mandar aqui no quintal você que não saia não, e não vai conhecer Aí ela ouviu a mãe, saiu e foi, saiu e foi lá pra praça ver lá a, o torneio. o que aconteceu? Ela acabou casando com o campeão. Tá até hoje feliz, tem filhos e tal. É isso aí. Não fique achando que Deus vai fazer o que você tem que fazer. Você fica encavernado e Deus tem que mandar alguém? Não, vai pra, pro poço, onde as moças estão, não para caverna. Tá bom? É... Agora eu vou falar uma coisa muito importante com você também. Gente, eu queria que você respondesse uma outra questão. Você, aqui estou falando com quem quer encontrar alguém, mais uma vez. Se você é alguém que não quer encontrar alguém, respeito total. Eu quero. Alguém falou que a amiga conheceu o marido numa batida de carro. É uma coisa inusitada. Mas hoje pode acontecer mas hoje 90% conhece na internet e acabou agora, assim acabou não gente né? não tem o que é só aqui não, mas é uma realidade, você tem que aceitar isso agora fui lhe perguntar uma coisa você se acha alguém interessante sinceramente você olha para os seus atributos emocionais sociais físicos também... parem com essa conversa de que... ah não... Para as pessoas hoje estão muito superficiais... e elas só querem a aparência... olha... tem gente assim... realmente está errado... lá em provérbios 31 diz que... É, a, a, a beleza é enganosa... a formosura é passageira... a beleza é enganosa... mas a mulher que teme ao Senhor... essa será louvada... quando Elias é orou... falou... Senhor me mostra a mulher que é tão bondosa a ponto de oferecer água não só para mim, como para os camelos. Então, de fato, o caráter, a bondade do coração, um coração justo, um coração segundo Deus, é a maior virtude, é mais importante do que atributos físicos. Mas, gente, vou falar uma coisa. Nós também temos uma dimensão física. Nós também temos uma dimensão de atração física, de conexão física, de desejo físico. Então para com essa bobagem de falar ah, não, as pessoas estão muito superficiais, é você você é desleixada, desleixada, né? Está acima do peso e não está nem aí quanto a isso. Eu sei que isso é uma questão muito delicada, né? Mas você precisa lidar com isso. Algumas pessoas têm um problema hormonal. Enfim, e, e merece todo o respeito. Eu não estou falando aqui de gordofobia de forma alguma, todo o respeito a quem está acima do peso. Mas você tem que reconhecer que estar acima do peso pode ser um problema para a sua conexão com outra pessoa. Porque pode te tornar menos atrativo, menos atrativa. Então por que não se cuidar? Por que não se alimentar melhor? Por que não se exercitar? Por que não? cuidar do seu cabelo, cuidar da sua pele né? por que não? você tem que se cuidar totalmente, espírito alma e corpo, pra quem é trinitário, né? pra quem é para quem é, só, só acredita em, em espírito, quem acha que espírito e alma é só a mesma coisa né? então cuidar da sua alma, do seu espírito e do seu corpo você tem que se cuidar você tem que se achar, você se acha alguém interessante se você, pense aí se você fosse alguém do sexo oposto, por que você se interessaria por alguém como você? Por quê? O que é que você tem de interessante? O que é que é legal? Por que é legal estar com você? Pensa nisso, gente. Eu vejo muita gente falando, ah, não tem ninguém pra mim, não tem ninguém pra mim, não tem ninguém pra mim. Ou então, as pessoas que têm eu não gosto, eu não quero, não, não fazem o meu gosto. Mas e você? Você faz o gosto de alguém? Você, você é legal, você é trabalhador, trabalhadora esforçada, inteligente, se cuida, é interessante, é uma pessoa boa, é cheia de Deus, sabe? Então você tem que aproveitar essa fase de solteiro também para se qualificar, para dar guinadas viradas na sua vida, para melhorar, para se tornar alguém interessante. E não é difícil se tornar alguém interessante não, viu? ouça. Não é difícil se tornar alguém interessante, não. Com um pouco de cuidado, com um pouco de investimento, com um pouco de posicionamento, de tratamento emocional também, porque tem muita gente que não é interessante porque é chato, porque é extremamente carente, é hipersensível, é enjoado, é cri-cri, e por isso é desinteressante. Então tem que se tratar psicologicamente se encher do Espírito Santo amadurecer malhar, por que não? gente, deixa eu te falar uma coisa nós vivemos num tempo de trabalho sedentário a gente fica parado, sentado em escritório sentado, é, digitando isso faz o nosso corpo ganhar uma forma que não é nem natural porque o natural do, do corpo humano é ter todos os seus músculos trabalhando então, a vida moderna faz com que alguns músculos nem trabalhem. Esse seu bumbum, que fica o tempo todo sentado numa cadeira, num sofá, ele vai ficar mole e caído. Porque o seu bumbum foi feito para ser mexido, para ser exercitado em caminhadas, em corridas, pegando um peso, se agachando para carregar alguma coisa. Entendeu? Entendeu? Então essa vida sedentária moderna faz com que o nosso corpo fique numa forma que não é nem natural. Você fala assim: ah não, pastor, porque eu gosto da minha beleza natural. Isso não é natural. O natural do seu corpo era ter um tônus muscular trabalhado. Então, para gente voltar para um aspecto físico natural, nós precisamos de exercício físico. Porque Deus nos criou para mover todos os músculos. Então, para que eu tenha uma musculatura natural, e sim, isso é mais atraente, eu preciso me exercitar. Como eu não trabalho... Se eu, se eu, se eu fosse um trabalhador braçal, um pedreiro, um marceneiro, um carpinteiro, que, que me exigisse trabalho braçal, talvez eu nem precisasse malhar certos músculos. Talvez. Mas como no meu caso eu não sou... Para não ficar uma pessoa flácida, eu vou precisar malhar. Então, malhar é uma questão de saúde também. É uma questão necessária para o nosso corpo. Fazer uma atividade física, fazer um esporte. Né? Cada vez mais cresce a consciência de que a musculação ela é importante porque ela, porque ela trabalha vários músculos. Às né? vezes um esporte trabalha só um músculo. é A musculação trabalha todos os músculos. Está entendendo, gente? Se alimentar legal... Se alimentar bem, saber que você precisa se alimentar bem, que isso vai fazer bem para a sua pele, para o seu cabelo, para o seu cérebro pensar melhor. Entende? Estudar, se tornar alguém inteligente, ler bons livros, ler bons livros, né? aprender a falar, gente. Muitas pessoas é, 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 se tornam interessantes porque quando abrem a boca falam muita bobagem, um português muito errado. Nós estamos num tempo em que as pessoas falam vários idiomas. E nós nem o um português estamos sabendo falar? Isso é um problema sério. Para mim não, que eu tô casado, né? Então minha esposa já sabe como eu sou, já gosta de mim. Mas para você que é solteiro, falar um português errado é um problemaço. Eu, eu Diogo digo, se eu hoje estivesse solteiro e fosse conversar com uma moça cujo português é muito ruim, olha gente ela para mim se tornaria muito menos atraente. Então, pelo amor de Deus, gente, estudar, estudar, ler, tá com dificuldade, faz um curso. Tem vários cursos aí na internet para melhorar o português, sabe? Melhorar a fala. tá entendendo? Isso é uma, é uma coisa essencial. Se prepare, se torne alguém interessante. Oh, sabe, pastor, qual é o ponto certo? O ponto certo é quando você olhar para você, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, e dizer, olha, eu sou uma pessoa interessante. Porque aí a sua autoestima já levanta, e isso é importante, sabia? Tá é muito importante. Gente, a pessoa de autoestima, ela, ela emana uma mensagem muito interessante, de que é interessante. É, é impressionante isso. Tem gente que não é nem tão bonito. Nem tão bonita. Mas ela tem uma autoestima que o outro olho e falou assim, eu penso, o que é que ele tem? O que é que ela tem? Ela tem um brilho. É autoestima. Se valoriza, se porta de uma maneira. que, que, que uma coisa, por exemplo, ó, a pessoa que não tem autoestima, como é, como, é, como é que ela anda? Ó, ó, ombros caídos, olha abaixo, olha para baixo, baixo, aquele andar arrastado, aquela fala insegura. ó, Olha ó, ó, isso aqui. Ó, olha para mim aqui. Olha ó. Ó como isso aqui é desinteressante. ó, ó. A pessoa de autoestima, uma coisa simples ó. já levantou o ombro levantou a cabeça automaticamente já ficou mais interessante já ficou mais legal você entende? então você tem que trabalhar em você mesmo até o ponto da sua autoestima se fortalecer entende? você perceber que você é uma pessoa interessante isso muda tudo ao seu redor lembra do pavão? o pavão para atrair a pavoa ele abre a cauda dele ele mostra o que ele tem de bom. E não é problema nenhum. Você não vai ser exibido, você não vai ser convencido, você não vai ser uma pessoa soberba, arrogante, não. Mas por que não é, 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 se portar como alguém interessante, como alguém valoroso? Como alguém. Você vai se portar, não, não vale nada. Eu não, não, não sei. Não, sim, eu tenho meu valor, sim. Eu tenho meu sim, estou aqui sou legal, sim. Por que não? Isso é super atraente, isso é super interessante. Beleza, gente? vamos lá, vamos já para o encerramento da nossa live. É... Pastor, tem muita coisa para falar, tanta coisa, que eu acho que eu vou fazer uma outra live sobre isso depois. Mas Pastor, e a questão de dinheiro? E, 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 dinheiro é importante? Eu preciso ter dinheiro para casar e tal? Como é que funciona? Gente, é o seguinte, você... Tem que se mostrar, você tem que ser alguém capaz de produzir financeiramente. Alguém que trabalhe, alguém que produza alguma coisa. Agora, o quanto de dinheiro você tem que ter para um relacionamento? Isso é muito relativo. Eu penso que você tem que ter, ganhar o suficiente para promover uma vida a dois, né? então os dois têm que ganhar o suficiente para poder ter um canto para morar não tem que morar em casa de pai em casa de mãe em casa de tio de vó ter um canto para morar ter o que comer pagar a luz enfim tendo ali como viver viver minimamente bem tranquilo né e cuidado com a armadilha de buscar alguém porque tem dinheiro também cuidado com isso Eu Vejo muitas pessoas caindo em ciladas porque quando vem a pessoa com dinheiro, o olho brilha e na verdade é uma furada só, a pessoa só tem dinheiro, não tem mais nada ali cuidado, priorize o caráter da pessoa goste de verdade dela porque você ficar com uma pessoa que você não ama porque ela te oferece uma condição material favorável pode ser um tormento na sua vida fora que é muito feio isso, né? é muito feio eu nunca vi golpe do baú dar certo. Todo mundo que casa por interesse se frustra infeliz. Alguns têm tragédias na vida. Foda disso, corra disso. Mas também não vá se relacionar com um preguiçoso, com uma preguiçosa. Né? Alguém que está nem aí para nada, não produz nada, não tem nenhum sonho, não, não é encostado. Isso também é um, é um tormento para vida de qualquer, qualquer pessoa. Não é verdade? O que mais eu vou falar hoje? Vou falar mais algumas coisinhas rápidas aqui. Uma coisa importante. Gente, isso aqui é meio... É forte, você prepare. Você que é crente, vou falar algo agora que é um tanto polêmico. Mas é verdadeiro. Sabe, sabe o que é muito, muito, muito ruim nos solteiros cristãos? Muito ruim nos solteiros cristãos? Que muitas vezes eles são religiosos demais. Eles são religiosos demais. Sabe, tudo... Tudo na vida dele... É uma... É, 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 é uma coisa religiosa. É crentez demais. E isso é, gente... Insupra, pra mim, insuportável. Se eu hoje voltasse no tempo, e fosse solteiro... Isso seria, pra mim, uma coisa insuportável. Eu lembro uma vez que eu tava, tava num... Num... Evento de, de casais. De casais... E aí, eram, isso há muitos anos, né uma época que tinha muito mais preconceito com música romântica e tudo mais. E aí os casais estavam cantando músicas românticas. Era o um momento que os casais tinham que cantar, um tinha que cantar uma música romântica para o outro. Né? E naquela época não tinha ser muito esse negócio de música romântica cristã. Não tinha. Ou era música romântica secular, ou então eram os hinos da igreja. E aí, tinha uns irmãos mais cabeça mais aberta isso naquele tempo, tinha é uns 20 anos atrás. Eu era casado, eu estava ali vendo o evento, ajudando a organizar o evento. E aí os irmãos mais cabeça aberta iam lá e cantavam. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande, o meu amor. E era lindo, alguns barrejos não gostavam, ficavam. Eu lembro de um irmão, líder inclusive, um líder inclusive, que na hora da oportunidade dele de cantar a esposa. Meu irmão, sabe, o sabe, sabe, o, sabe o, o, o que ele puxou? Sabe o que ele cantou? Ele pegou na mão da esposa e para mostrar uma super espiritualidade, ele falou assim, ó: "Eu navegarei no oceano do espírito". E ali, meu Deus do meu amor, espírito, espírito. Eu falei, eu falei, meu Deus, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Gente, olhem para para Cântico dos Cânticos. Olha como aquilo abunda em romance, em elogio à alma, ao corpo, em paquera, em sensualidade dentro do casamento. Para de ser religioso e chato. Cadê seu romance? Cadê aquela coisa, sabe? Para com esse é varão, varoa. que é de varão, varoa tipo todo? Não, tem outros nomes para chamar a pessoa também sabe, tem, tem, vai ver uma poesia é bom conversar de bíblia da palavra de Deus, claro que é bom, é maravilhoso a relação tem que ser fundamentada na palavra, mas sabe esses, esses solteiros hiper religiosos poxa, é enjoado demais gente, é chato demais sabe a mente, não sabe comentar um filme não sabe falar de outra coisa não sabe ver a beleza da vida, é o tempo todo com, com, com crentez na boca, e está repreendido, e não sei o que, é mistério, e não sei o que, eu, eu, se você gosta, eu te respeito, eu acho um porre, e eu acho que muita gente também acha, e isso tem afastado muita gente é, dos solteiros da igreja, Entendeu? Porque a pessoa é religiosa demais. E já que eu estou tocando nesse assunto, nisso né? falou que é chato mesmo. É um pobre. <risos> eu estou tocando nesse assunto. Já vou encerrar. Daqui a pouquinho tem, tem... Discipulado Bíblico com o, Thiago e o Batista. Se vocês quiserem mais uma live sobre esse tema, porque eu tenho muita coisa para falar com vocês sobre esse tema, quando eu vou deixar a live salva aqui. Vocês comentam, quero mais uma, quero mais uma. Se tiver um monte de comentário aí eu, a gente faz vou começar coisas assim, coisas fortes <risos> comigo não tem essa é, já que eu tô falando nesse assim, tempo pastor, o que é que você acha do do namoro evangelístico de eu ir é, namorar com alguém que não é crente e para ver se, se eu converto ele, se eu converto ela geralmente dá errado, geralmente dá errado, por quê? porque eu observo quando você está. É, quem tem os princípios, quem tem os valores, teoricamente inegociáveis, é você. Quando você já relativiza o seu valor, os seus princípios, para estar tá com alguém que não compartilha da sua fé e que, portanto, se torna um vulgo desigual, vulgo desigual é um conceito do Antigo Testamento, da Lei de Moisés, que Paulo traz em 1 Coríntios 6, ele fala sobre. É sobre caminhar com alguém que não caminha no mesmo ritmo que você. Isso machuca os dois. Na lei fala assim, não, não coloque um boi e um jumento no mesmo jugo, porque é um jugo desigual. O jumento é mais rápido, o boi é mais forte, então um machuca o outro. A mesma coisa é o crente com o descrente. Cada um caminha de uma forma e um machuca o outro. Acaba não dando certo. Então quando você vai para essa relação já abrindo mão do seu princípio, a tendência é que o descrente vai lhe puxando para o estilo de vida dele, e você se afaste de Deus. Então, costuma não dar certo. Mas eu não seria sincero com vocês se eu não dissesse que eu já vi dar certo também. E não foi uma, nem duas, nem três vezes. Eu vi várias vezes. Eu vi, digamos, eu vi dar errado em 70% das vezes mas em 30% eu vi dar certo, tá bom? Então eu não te recomendo, porque costuma dar errado, e eu acredito até que, que parte de um princípio pecaminoso, né? você, você abre mão, às vezes, da sua comunhão com Deus para ceder para alguém que não tem os seus valores, parte de um princípio pecaminoso, mas se você estiver vivendo isso, eu acho que tem uma forma que você pode fazer que pode ajudar a dar certo. Como? Primeira coisa, não assuma com ele ou com ela que não é crente uma relação. Não assuma. Mas diga a ele, diga a ela o seguinte, você é interessante, eu acho você legal, eu acho você atraente, legal, eu acho que você podia dar certo comigo. Pena que você não serve ao meu Deus. Você não gostaria de conhecer o Evangelho? É um caminho. Você coloca essa condição antes de começar. Eu já vi dar certo. A pessoa começa, como é que é esse negócio? Peraí, aí vai, começa a ler a Bíblia, começa a ir para igreja e tal, e aí se converte e é uma benção. Vou falar mais sobre isso numa próxima live, se tiver próxima live, tá bom? Se tem um monte de pergunta aqui, não vai dar tempo de responder. Torça, um monte de pergunta legal, gente. Não vai dar tempo de responder porque vai começar o discipulado bíblico. Né, solteiro sobre solteiro adotar uma criança muito boa essa pergunta né poxa muita pergunta legal propósitos distintos muito boa gente vamos ao seguinte eu vou encerrar a live agora porque vai começar o discurso bíblico no nosso canal da igreja com Tiago Batista mas se você quiser uma segunda live sobre esse tema comenta aqui embaixo pastor queremos a segunda live se tiver Aí, no mínimo, uns 20 comentários desses, a gente faz a, a segunda live e vai tratar de vários temas assim. Sempre assim, né? A coisa bem direta e verdadeira. Se tiver coragem, você vem. Marca algum amigo aqui nos comentários, compartilha com alguém. E vamos juntos. Se você não é um doente por estar solteiro, você está na fase da vida maravilhosa, aproveite essa fase. Fecha da graça de Deus. Seja feliz solteiro, tá bom? E em breve, querendo Deus, você vai ser feliz também, namorando, noivando e casal. Gente, um beijo, shalom no seu coração.